Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. En Génesis capítulo 21, la palabra clave es el nombre Isaac y sus palabras afines, risa. Y el versículo clave sería el versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Ahora, una cosa impresionante en este capítulo es que brilla por su ausencia el nombre de Ismael. Él aparece eh, en gran parte del capítulo, es uno de los actores principales, pero nunca se le llama por su nombre propio. Muchacho, diez veces, hijo de esta sierva egipcia, hijo de esta sierva o hijo, pero nunca se le llama Ismael. Es como si Dios está guiando a Moisés a describir por figura, por anticipado, lo que él va a hacer con su hijo, el Señor Jesucristo. ¿No ve? Isaac aparece en escena, y en este capítulo desaparece el nombre de Ismael. Isaac es el hijo, es el heredero de Abraham. En él se van a cumplir las promesas y los propósitos divinos. Y asimismo con el Señor Jesucristo. Él es el hijo, él es el heredero de todo, dice Hebreos 1. Pero ahorita Él es despreciado y desechado. Pero el día viene cuando en las palabras del Señor Jesucristo, explicando en Lucas 14 cómo uno debe comportarse en un banquete y no tomar los primeros lugares apresuradamente, porque podría llegar el momento, dice Cristo, donde el padre de familia le diga a uno, da lugar a este. Y en los propósitos de Dios, el día viene, cuando a todo presidente, príncipe, rey, potentado, Dios va a decir, da lugar a este. En las palabras de Pablo, los colosenses, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Entonces, eh, el versículo clave sería, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Hemos visto que eh, Abraham aparece en el capítulo 12 a los 75 años de edad. Y luego se nos menciona circunstancias en su vida cuando él tenía 86 años de edad. En el capítulo 17, él se circuncida a los 99 años de edad, y ahora tiene 100. O sea que él y Sara han venido escuchando a Dios hablar de una descendencia y de una gran nación que saldría de ellos. Por 25 años, Dios ha venido hablando de esta promesa. Y en los capítulos 17 y 18, ya más específicamente, y a los 100 años de edad, 
25 años de espera, por fin nace Isaac. Entonces vemos aquí cómo Dios promete y a veces Él tarda en cumplir sus promesas. Pero Él tiene propósitos firmes y su palabra es inquebrantable y Él no puede mentir. Me acuerdo de la ancianita que en su Biblia le encontraron en el margen varias veces las iniciales P.C., PC. Y alguien le preguntó al respecto y ella dijo, ah, cuando yo leo mi Biblia y me doy cuenta de una promesa que me da Dios, le pongo una P. Y cuando me doy cuenta que la ha cumplido, le pongo una C. Entonces, el capítulo lo voy a dividir en tres, del 1 al 13, el nacimiento y crecimiento de Isaac. Del 14 al 21 el alejamiento o destierro de Agar e Ismael. Y en el versículo 22 al 34, al final del capítulo, el contentamiento o el pacto entre Abimelech y Abraham. Ahora entonces, del versículo 1 al 13, eh, dice el versículo 1, visitó Jehová a Sara. Esta expresión significa que Dios interviene en la vida de una persona o de un pueblo. Positivamente, se recuerda Noemí en Ruth capítulo 1, ella escuchó que Dios había visitado a su pueblo dándoles pan. Negativamente, en Éxodo capítulo 20 y el versículo 5, en el contexto de los diez mandamientos, el segundo mandamiento es el de la eh, de no adorar imágenes eh, dice el versículo 5 yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación negativamente aquí Dios visita positivamente a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había mandado como había hablado perdón y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y fíjese, llamó a Abraham el nombre de Isaac, su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Tenemos por una parte tres veces, se dice enfáticamente cómo Dios había dicho. Y entonces se dice de Abraham cómo Dios le había mandado. O sea, Dios promete y cumple, y Dios manda y Abraham cumple. Entonces dos ingredientes muy importantes en la vida de un creyente. Pero en cuanto a Sara... Eh, hay dos versículos que quiero compartir. Primeramente, Romanos capítulo 4 y el versículo 19. Dice Abraham eh, que no se debilitó en la fe, escribe el apóstol Pablo, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Sara era estéril y ahora ha pasado el tiempo de su fertilidad es 
algo humanamente imposible que ella pueda concebir. Pero Hebreos 11, el salón de la fama de la fe, dice el escritor a los Hebreos, capítulo 11 y el versículo 11, por la fe. La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Recibió fuerza, yo hubiese dicho, para dar a luz y todo el esfuerzo que se necesita en el parto. Pero Hebreos 11 dice que recibió fuerza para concebir. O sea, llegó el momento en la experiencia de Abraham y Sara, cuando en su unión íntima ella se ancló de la promesa divina y por fe recibió fuerza para concebir. El Antiguo Testamento en el capítulo 18 de Génesis nos habla de su risa de incredulidad. Pero el Nuevo Testamento pasa por alto esto y nos habla de la fe de esta mujer al momento de concebir. Ella le creyó a Dios. Dice el versículo 3, llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac, así como Dios había predicho ya, en el capítulo 18, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado. En el capítulo 17, la circuncisión es dada a Abraham y a su descendencia como la marca física en el cuerpo del varón judío, eh, señalando que es eh, bendecido eh, por las promesas que Dios hizo a Abraham al establecer un pacto con él. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Tiene un siglo de vida, le nace su hijo heredero y él va a poder disfrutar 75 años más. Como veremos en el capítulo 25, él muere a los 175 años de edad. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. En el capítulo 19 tenemos la palabra risa, traducida eh, burla. Los yernos de Lot se reían de él. Es la risa irónica. Eh, hay cinicismo en ellos. En el capítulo 18 eh, Sara se rió, la risa de incredulidad. Abraham también se rió, él se postró sobre su rostro y se rió. Ahí parece ser la risa de asombro al contemplar los propósitos divinos. Esta palabra eh, se usa de una manera eh, con tonos sexuales en eh, Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo al pie del Sinaí con lo del becerro de oro se levantaron a comer, a beber y a regocijarse, a, a reírse. Y en el hebreo la idea es quizás actos de inmoralidad. Eh, de Sansón se dice que los filisteos, allá en el libro de los jueces, lo usaron como juguete. Es la risa de burla 
eh, y algunos comentaristas sugieren que usaron humor negro ese día con eh, Sansón. Pero aquí la risa es de regocijo. Porque Dios ha cumplido su promesa y Sara dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ah, qué bueno cuando uno puede reírse, o sea, regocijarse sanamente en las cosas de Dios y que otros se regocijen con uno. Cuando no hay envidia, cuando no hay recelo y dice Sara, eh, me ha hecho reír Dios y otros van a reír también conmigo. Entonces ahora viene eh, la parte en donde a los dos años, tres años de edad, en, ese, en esa cultura era cuando se destetaba al niño, eh, hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, versículo 8. Y para estas fechas Ismael ya es un joven de unos 17 años de edad. Y lo que era un hogar feliz, de repente el ambiente, el clima se convierte tenso y desagradable. En el banquete, y le invito a que estudie los banquetes en la Biblia, hay algunos banquetes muy felices, otros banquetes muy, muy tristes. Pero este banquete de felicidad se torna en un evento de tristeza, porque vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Se reía. Es la misma palabra. O sea, el Espíritu Santo está usando un juego de palabras en hebreo para enfatizar este asunto de la risa. La risa de Sara es una risa de regocijo, pero aquí la burla de Ismael es una burla dañina. Y vimos en el capítulo 16 que Sara afligía a Agar. Ahora el hijo de Agar se burla del hijo de Sara. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Obviamente Abraham pudiese haber rechazado la sugerencia, la petición de Sara, diciéndole, mira, en el capítulo 16, todo esto del nacimiento de Ismael fue tu idea, te equivocaste, pero realmente los dos se equivocaron. Sara planificó la estrategia, Abraham la ejecutó, y el resultado fue el nacimiento de Ismael. Pero Dios le dice... Abraham, mira, oye la voz de tu mujer. Y entonces aquí vemos cómo eh, una pareja debería funcionar en, eh, en, el, en el Señor. 
eh, todo matrimonio. Ella es la ayuda idónea y él necesita atender, hacer caso a lo que ella dice, obviamente a la luz de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Ahora quiero por un momento pensar en Isaac primeramente como figura del Señor Jesucristo. Isaac es el hijo de la promesa, así como Cristo fue prometido. Eh, Isaías capítulo 9, versículo 8. Isaías 7, versículo 14. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, Isaac fue prometido a Abraham y Sara. Cristo fue prometido en el Antiguo Testamento. Pero así como Isaac vino después de una larga espera, así también Cristo. Pasaron los siglos y por fin sucedió el nacimiento que Dios había predicho. Desde Génesis 3.15, la simiente de la mujer. Tuvieron que pasar cuatro mil años hasta que naciera Cristo de la Virgen María en Belén. La imposibilidad humana para el nacimiento de Isaac, eh, el vientre de Sara estéril, su edad ya muy avanzada. Y fíjese la imposibilidad humana en cuanto al nacimiento virginal de Cristo. Pero el ángel dijo a María, eh, porque ella había preguntado, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder de lo alto te cubrirá, y el que nacerá será llamado Hijo de Dios. El nombre Isaac fue dado antes de nacer, así como el de Cristo. Mateo 1.21 llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Isaac nació en el tiempo indicado. Dios predijo que en este tiempo, el año que viene, capítulo 18, así también el Señor Jesucristo, dice Pablo a los Gálatas, que en el cumplimiento del tiempo él nació de mujer y nació bajo la ley. El milagro, enfatizado el milagro de la concepción en Sara, ella recibió fuerza para concebir. Dios hizo el milagro y así también en el vientre de la Virgen María, lo que era absolutamente imposible para los hombres, eh, fue posible para Dios, para él no hay cosa difícil. Y finalmente, eh, el deleite que Isaac sería para sus padres, pero piense por un momento en Abraham en específico. Abraham, Ab, Abba, padre. Y por fin él tendría un niño en casa, de fruto de él y Sara, que le llamaría un día padre. Usted sabe el deleite que el Señor Jesucristo le trajo eternamente a su Padre. Pero Marcos resalta que en el huerto de Getsemaní, postrado rostro en tierra, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Cristo dijo, Abba, Padre. Se levantó de ese lugar resuelto para ir a consumar la obra del Calvario. Ahora entonces, la segunda sección del capítulo tiene que ver con el destierro, el alejamiento de Agar e Ismael. Dice el 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, 
poniéndolo sobre su hombro. O sea, Ismael era su hijo natural. Después de todo, no era hijo de Sara, pero sí era hijo de Abraham. Y él le dolió mucho esto. Y él sabe del desierto tan árido y seco y caluroso a donde se van a dirigir. Y él se levanta de mañana. Lo va a hacer también en el siguiente capítulo. De hecho, hay un paralelo. Eh, en ambos capítulos, Abraham se levanta de mañana. Su gran preocupación y ocupación es su hijo. Ambos van a llegar al punto de morir, pero de repente Dios interviene. De manera diferente en el caso de Ismael y el de Isaac, pero eh, muchos paralelos que uno hace bien en trazar. Y puso eh, el odre de agua sobre el hombro de Agar y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Le faltó el agua del odre y echó el muchacho debajo de un arbusto. Aquí viene el fuerte instinto materno. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muere. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. A la distancia de un tiro de arco, unos 90 metros. La madre se aleja y desde esa distancia ve a un hijo que parece que va a morir. Esto me hace recordar de nuevo el huerto de Getsemaní, donde el Señor Jesucristo llegó esa noche con sus discípulos, Judas ausente. Ocho los dejó y siguió un poco más adelante con tres discípulos, y los dejó a ellos y siguió adelante a la distancia de un tiro de piedra. Ya no era el hijo que parecía que iba a morir. En el contexto de la madre que estaba viendo, ahora era un hijo que estaba dispuesto a morir, que sabía que iba a morir. Y en el contexto de su padre, a quien él se dirigió en ese huerto, él se levantó de allí, resuelto para ir a morir en la cruz del Calvario. Pero dice el versículo 17, después de que el muchacho alzó su voz y lloró, oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. El ángel de Dios, ¿será este el mismo Señor Jesucristo? Antes de venir a Belén, como el ángel de Dios, el ángel de Jehová, no sé. Pero si es este que ofrece el agua de la vida, figurativamente, le dice, eh, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en dónde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, Agar, y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y así el pecador, muerto en sus delitos y pecados, en este mundo tan árido y seco que no da felicidad, a punto de morir, el Evangelio le anuncia al hombre, al que es el Salvador del mundo, el que ofrece agua, y cuando uno bebe de esa agua no tendrá sed jamás. Y la Biblia termina con esta invitación, el que tiene sed venga, y el que quiera beba del agua de la vida gratuitamente. 
Y así como Dios abrió los ojos para que vieran ese pozo que estaba allí, esa fuente, así Dios también quiere abrir los ojos del pecador para que se dé cuenta de que hay provisión en la muerte de Cristo para su bendición eterna por medio de la salvación. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ya con Abraham ausente, la madre toma la iniciativa y ella busca una mujer de entre su propio pueblo para esposa, para Ismael. Hay una tradición judía que dice que Agar era hija del faraón que salió de Egipto para irse con Abraham y ahora ella toma mujer de la tierra de Egipto para su hijo Ismael. Entonces fíjese que eh, en este pasaje ten, tenemos también eh, una figura de Isaac y, y, y la experiencia eh, del pecador. Isaac nace cuando uno nace de nuevo. Eh, ese sería un paralelo. Eh, y entonces eh, cuando es circuncidado esa señal externa, el creyente en Cristo habiendo nacido de nuevo se bautiza una eh, marca externa de una gracia interna. Y entonces Isaac crece y así el creyente debe crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es destetado, o sea, llega el creyente a madurez en su vida cristiana y no tiene que depender de otros, pero, pero con la oración, con la lectura bíblica, con el Espíritu Santo, puede entonces eh, vivir para Dios. Y tenemos la persecución de Ismael. Esto en la vida de Isaac nos habla de cómo la carne le causa problemas al creyente. Y cuando vemos que Ismael es desterrado, vemos, vemos una figura de cómo el creyente va a lidiar con la carne mientras esté aquí sobre la tierra. Pero el día viene cuando Cristo nos va a arrebatar y seremos salvos entonces no solamente de la paga del pecado y de la, eh, del poder del pecado, pero seremos salvos eternamente de la presencia del pecado. Pero en el destierro de Ismael necesitamos ver brevemente que Pablo usa esto como una figura, él dice como una alegoría. La historia verídica sucede en Génesis 21, pero la ilustración, la alegoría, la usa Pablo en Gálatas capítulo 4. Y él dice, eh, versículo 22, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres... Son los dos pactos, el uno proviene del monte de Sinaí, al cual, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea que Agar nos habla de la esclavitud de la ley, y Sara nos habla de la gracia de Dios. Y los gálatas, habiendo recibido la gracia de Dios, 
Pablo les dice, ustedes son hijos de la promesa, como Isaac. ¿Para qué van a regresar a la esclavitud de la ley? Ahora entonces, la tercera sección del capítulo está en los versículos 22 a 34 aquí en Génesis. Eh, Abimelech, como vimos en la, el episodio pasado, Abimelech es un título, no un nombre propio. Es un título eh, del, del rey, si quiere, del gobernador de los filisteos. Eh, aquel mismo tiempo eh, que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército... Abraham diciendo, Dios está contigo en, cuanto, en todo cuanto haces. O sea, aquí está el mundo inconverso, observando la vida de Abraham, y se dan cuenta que sin duda Dios está con este patriarca. Ahora pues, no es necesariamente el mismo Abimelech que vimos en el capítulo 20, muy posiblemente es otro, pero él sabría la historia. Desafortunadamente él sabe que a Abraham no se le puede creer todo lo que dice. Júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Abraham responde, yo juraré. Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua. Hemos visto la importancia de la tienda en la vida de Abraham como peregrino. Hemos visto sus altares como adorador. Ahora estamos viendo el pozo. El tercer ingrediente de la vida de este peregrino y extranjero. Eh, y el pozo nos habla de bendición. En una zona del mundo donde tanta falta hace el agua, es algo muy precioso y eh, muy necesario. El pozo en la vida de Abraham nos habla de la bendición de Dios. Eh, su refrigerio espiritual si quiere. Entonces, todo creyente necesitamos una tienda, un altar y un pozo, espiritualmente hablando, en nuestras vidas. Dice eh, el versículo 25, Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado, y respondió a Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. O sea, aquí hay dos hombres que quieren, eh, aunque adoran diferentes dioses, quieren convivir civilmente. Y Abraham lo vimos con tensión doméstica en la primera parte de este capítulo. Ahora aquí tenemos, si quiere, un ejemplo de tensión en el vecindario. Pero él va a hacer todo lo posible para resolver eso. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Bimelec. Hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham siete corderas de re, del rebaño aparte. Y dijo a Abimelech, Abraham, ¿qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? Él respondió que estas siete corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cabé este pozo. Posiblemente realmente hay siete pozos, como vamos a ver en un momento, y por eso siete corderas. Una cordera y un pozo. Por eso dice el versículo 31, llamó a aquel lugar Berseba. Y Berseba significa el pozo de siete o siete pozos o el pozo del juramento. Esa palabra Seba, eh, nada más una vocal cambia el significado de pozo a juramento. Eh, perdón, de siete a juramento. Por ejemplo, Saba 
es el sábado, ese es el 7, y Seba es el pozo. Hicieron pacto en Ber Seba, y se levantó Abimelech y ficó el príncipe de, sus de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Pero ¿qué hace Abraham en Ber Seba? Él plantó un árbol tamarisco. Él tenía pensado quedarse allí. Él tenía fe que Dios iba a suplir el agua que necesitaba ese árbol para crecer y que necesitaba Abraham y su familia. Y invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Jehová el Olam. No solamente es Jehová el Elión, el Dios Altísimo. Pero ahora Abraham lo adora como Jehová, Dios, el Eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y lo que tenemos al final del capítulo es un preludio de tiempos milenarios, cuando habrá paz entre las naciones. Y así como Abraham moró en la tierra de los filisteos, así Israel y las naciones morarán eh, en, durante el reinado del Señor Jesucristo. Fíjese que durante Salomón hay esta hermosa expresión de la paz que consiguió Salomón. Dice el capítulo 4, versículo 25, primero Reyes, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, desde el norte hasta el sur, todos los días de Salomón. Y esta es una profecía que hace Miqueas y Zacarías como figura de la paz y fe felicidad que habrá en el milenio. Dice Miqueas capítulo 4, versículo 4, que en ese reino milenario se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Igualmente en Zacarías capítulo 3 y el versículo 10, dice en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y es muy curioso, muy interesante, muy instructivo, que en Juan capítulo 2, el Señor, eh, perdón, al final de Juan capítulo 1, el Señor Jesucristo se encuentra con Natanael debajo de una higuera y le habla de una figura del milenio. Cuando veréis el cielo abierto y los ángeles que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, Abraham disfrutando la sombra de ese tamarisco. Nos habla del de propósito de Dios con la descendencia de Abraham durante el milenio, cuando disfrutarán el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el sábado considerando el grandioso capítulo de Génesis capítulo 22. Muchas gracias. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia arroba gmail.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.